0: Hoy día estamos medio, medio preocupados porque no estamos con toda la sabiduría que se requiere, pero la verdad que para improvisar se requiere una sabiduría rara. Digamos. No, no, no hay que llegar con apuntes necesariamente, sino que hay que atreverse a, a pensar sobre la marcha. A es, una,
1: es una pichanga, una pichanga. Es una pichanga,
0: claro. Eh, eh, entonces, bueno, digo esto porque vamos a improvisar sobre... No, no nos olvidemos que estamos improvisando. No me estoy cubriendo, ¿eh? pero de repente uno se olvida que esto se llama improvisaciones compulsivas y lo que hacemos es improvisar. O sea, echar a andar eh, un mecanismo de que está aquí en el instante. En este momento estamos inventando, yo estoy hablando cosas que no tenía planeadas y que se van a ir planeando sobre la marcha. Al modo como trabaja el chamán, como trabaja el payador, por ejemplo. Eh, el tipo que hace paya, eh, que, que, que se pone a hacer la paya sobre la marcha, sobre el tema que le digan.
1: Y está buena porque hoy día la película es como entre chamán y payador.
0: Por. Entre chamán y payador. Bueno, ¿qué película es? La película se llama Días de Campo, de Raúl Ruiz. Estamos haciendo tres o cuatro, cuatro ya.
1: Este es el cuarto eh, capítulo. Este es el
0: cuarto y último capítulo en homenaje a Raúl Ruiz que murió hace hace 11 años. La semana se cumplió el aniversario de la muerte de Ruiz la semana pasada. Claro. Eh, Días de campo es la película. Días de campo es una película que se filmó en el 2004, o sea, en la segunda el, 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 el conjunto de, está dentro del conjunto de películas chilenas que Ruiz filmó de vuelta cuando ya había pasado por Francia y se había transformado es una figura a nivel mundial era era una figura a nivel mundial cuando eh, y, y y filmó días de campo que es una película pequeñita muy barata filmada en amigo, y con actores profesionales también eh, filmada con una cámara mini bebéa una sí. cámara mini bebé o sea ya no existen las cámaras mini bebé pero cuando existían eran una porquerías chica muy, muy sencilla, muy barata, muy menores, y con un, un par de micrófonos, de los que se usan en los podios para dar discurso. Y esos micrófonos recibían el sonido en otra cámara mini-VB, para que funcionaran sincrónicamente los dos. O sea, un sistema que la, la, un amigo le había inventado, le había contado que funcionaba muy bien, y efectivamente funciona muy bien. Y la, y la película estuvo en el Festival de Montreal, amplia 35 milímetros, en fin. Digo esto porque eh, este gran cineasta Raúl Ruiz, el año 2004, no tenía ningún problema en filmar con una camarita chiquitita en 10 días eh, con un presupuesto extremadamente bajo. O sea, no, no, no es ni el presupuesto ni el equipo el problema.
1: Son los amigos, hay que tener amigos. O
0: sea, hay que tener amigos, hay que conversar y hay que inventar y hay que improvisar también improvisaba bastante ya, ya voy a contar algo respecto a la improvisación
1: espérate eh, y, y además contó con muchos actores famosísimos como Carlos Flores y como Ignacio Güero, bueno, <risa> y como la <risa> gente de la casa
0: claro, y bueno estaba Pancho Reyes que efectivamente es un actor eh, y la, ¿cómo se llama? La Amparo noguera y ¿quién más? Está? Bueno, estaba de, de los actores digamos estaba Manuel Silva como amigo bueno, Marcial Edwards, que es actor, ya sea protagonista, claro. la Mónica Echeverría, es decir, eran, era, era, salvo Pancho Reyes y la, y la Amparo Noguera, los demás eran gente no conocida, eran no, no estrellas, digamos, eh, y Ruiz no tiene problema con eso, es Chandar, el proyecto, filma, como te digo, en 10 días, la película, el rodaje empieza a las ocho y media, nueve de la mañana, con un excelente desayuno, a la francesa, con tostadas, ¿cómo se llaman Es Unas tostadas especiales. Tostadas francesas, eh, ¿no? Tostadas francesas se llaman, sí. claro. Y terminaba a las 5 de la tarde clavado. Y de ahí nos íbamos al parrón, nos hacían conversas. O sea, una cuestión muy, muy, muy amistosa, muy relajada y muy genial también, porque la película a mí me encanta. Eh, esta película a mí me encanta. Ahora, y además de una película que trabaja sobre un escritor chileno que es Federico Gana, que cuando yo me acuerdo cuando me contó Ruiz que iba a filmar una película sobre Federico Gana, yo, me arruinzo bastante de eso, le pregunté quién es Federico Gana.
1: No, igual es difícil. Sí. Eh,
0: pero él sabía y conocía a Federico Gana. Un escritor chileno, bastante desconocido, que hace una literatura costumbrista, realista. Y entonces Ruiz lo que hace es que funde dos cuentos de, de Federico Gana. Creo que Federico Gana nunca hizo novela, siempre hizo cuentos. Funde dos cuentos, Paulita y Días de Campo. Y de esos dos cuentos hace realista, costumbrista, criollista. De esos dos cuentos, a partir de esos dos cuentos, hace una película que perfectamente uno la puede inscribir en el género del cine fantástico. Entonces, eso, eso es lo fantástico. Yo. Bueno, eso para echar a andar la conversa, porque vamos a hablar de Día de Campo, esta película de Ruiz del 2004, que se mm. hizo a partir de todos estos elementos tan frágiles. no, Un, un escritor muy desconocido, poco presupuesto, pocos actores famosos, solo dos, etcétera, etcétera, etcétera. Etc., o tres con Marcial.
1: Qué pena que, que no esté muy disponible. O sea, creo, hay una copia en YouTube que está más o menos... Eh, pero no están en, en Onda Media no están como disponibles dentro del cine chileno qué raro no, que no esté en Onda Media sí, qué, qué, qué rabia debería qué estar en Onda Media sí, yo creo que también ocurre con estas películas que hizo Ruiz acá también con la ¿cómo se llama esta que tiene varios capítulos? No ¿Litoral? no, la otra ¿Cofralande? Cofralande. que eh, a mí me pasó que cuando la vimos en la universidad O me la mostraron en la universidad Se formó un debate muy grande Respecto a lo mismo Como, como que no parezca una película De verdad <ríe> En el sentido que Se ve a, un poco amateur Para los sí. estándares, estándares De Netflix que diríamos hoy día <ríe> Netflix quizás no la acepta Porque no está grabado con las cámaras de Adulta generación en 4K Ni con el sonido super pulcro lo cual me hace preguntarme bien sobre qué, qué cresta estamos enseñando a la universidad. Porque cuando, yo, yo siempre te he contado esta anécdota y la, creo que lo he contado un par de veces antes en la, en la, acá en el podcast, que yo fui a ver una vez un ciclo de Kierostami en, en un Fidox y en una mostraron un making of de cómo ha sido una de las películas y es como, como me lo estás contando. Eh, un micrófono, una cámara, un, un computador en una pieza muy piñufla, en, en, en su casa o en la casa de un amigo pero que se notaba que no era, una, no era Chile Film no era una productora súper grande entonces eh, se me desbarata un poco el mundo en ese momento yo era más súper chico o sea, saliendo de la universidad porque claro, en mi mente la idea de una película tenía que ver con otros medios de producción y, y desde ahí yo creo que empecé a mucho a hincar en dientes en este tema que tiene que ver con los medios de producción, por eso me pongo medio marxista para pa estas cosas, como, como, como la película está hecha también es político, o sea, hay una, hay una, hay una, más allá de ser pobreza nomás, porque uno podría decir, bueno, por pobre no puede hacer películas como Netflix. Que el caso de Ruiz es bastante cuestionable porque venía, tam... no, no sé si antes o después, pero venía a hacer la película con John Malkovich. Claro como Hollywood, Hollywood
0: claro.
1: eh, y, un, y hartas películas más con alto presupuesto.
0: Bueno, y eh, trabajó con Mastroyani y con... Claro,
1: claro o sea, entonces hay algo... Más que, de hay algo más que precariedad nomás en estas películas chilenas sí, que, que uh -huh. siento que en, en, un, en, un, en una primera lectura, en mi generación o en las generaciones como que estaban más dispuestas a la idea de que el cine tenía una forma que había que cumplir. Eh, estas películas cabían poco y yo creo que también eso habla, habla de lo poco que se que un poco están guardadas no, no, eh, si bien se dieron en TVN yo me acuerdo que vi Recta Provincia en TVN y fue un
0: suceso a la una de la mañana ¿no? a la una de la mañana y fue un suceso
1: eh, creo que son películas que mucho productor diría como mm, mm, se ve mal el mono se ve mal el mono ah. Cuando, sí. cuando hay una riqueza, o sea, cuando, cuando lo, lo que me pasó al verla ahora, la vi un poco a la rápida, debo confesar, pero estamos aquí para improvisar, así que no voy a hacer un análisis teórico completo de la película. Lo eh, que vi a la rápida, ¿sabéis qué vi? Una cosa nada que ver. No, me iba a enfrentar a la película de una manera, pero justo hoy día pasó algo en, el, en, nuestro, en nuestro país. Muy extraño, más allá de lo que ese otro caso que no voy a mencionar, pasó que un grupo de guasos en carreta se enfrentó a un grupo de ciclistas. Y yo justo estaba cerca, pero yo fue, estuve antes, antes, antes de la marcha de los ciclistas y andando, andando en bici por otras cosas. O sea, andando, andando en bici porque ando en bici los domingos. Pasé por ahí la plaza Italia, pero no, no, no me quedé. Y como a las 11 y tanto, a las 12, pasó que se enfrentaron los guasos en carreta, con el caballo, <ríe> contra los ciclistas. No, atro atroz, una imagen es terrible, como unos guasos atropellando ciclistas, después los ciclistas peleando con los guasos. No, atroz. Qué horror. Pero eh, me sirve para pa hablar hoy día sobre eso, que fíjate que qué poco, qué poco, eh, o, o, o de qué manera quizás como la derecha más dura y la derecha más conservadora se apropió del, del relato del campo. Sí, Más allá de dos o tres películas me anecdóticas, La Remolienda, que no, no me gustaba nada, o quizás otra película como de ese estilo, eh, el cine chileno tiene poco campo, ¿eh? Poco campo,
0: en el sentido de que... Claro, que, y bueno. Sí, y en, y en y sentido el sentido de que es una campo.
1: cultura muy rica, o sea, eh, que tiene bueno. mucha, muchas aristas donde, donde poder agarrarse, pero es bien menospreciada y, y quizás tiene que ver con eso, con esa protección. Yo creo que
0: tiene que ver con que nadie se ha metido en serio. Al bueno, Ruiz lo dice por ahí en una entrevista, dice que él no se haya dado cuenta eh, de lo importante que es meterse en el folclore. Mm. Ah, porque había visto el folclore como, como una cuestión... Que no estaba a la altura de los niveles intelectuales más consolidados, más, consolidado, más poderosos, en fin, que era una cosa de divulgación. Y no, pues, o sea, a Ruiz le interesa el mundo popular porque y, y, y el mundo del folclore de, también, eh, entendido como un lugar desde donde partimos, donde, donde somos nosotros, nosotros estamos hablando aquí, eh, porque existió gente hace 60, 100 años atrás que. Hacía radio eh, o, que, o que hablaba cosas en la radio eh, porque se hacían radio teatro en fin. O sea, y, y detrás de eso hay gente que cantaba en las trillas. Es hay un mundo popular riquísimo eh, que es que es absolutamente mmm, autónomo eh, y ese mundo popular se ha explorado mal porque cada vez que se explora el folklore se explora de una manera pintoresquista.
1: Pero es que de, no es que no es que se o sea, sí, se, se explora mal, pero también pasa que en algún, en, en, en nuestra historia reciente la dictadura eh, se, se apropia de los iconos de campo. O sea, claro. tú si tú ves una persona con poncho y con y con chupalla, este gorro, este gorro de campo, eh, y lo veis como en un, o lo veis cerca de un caballo inmediatamente eso remite a un imaginario de derecha o de, o de conservadurismo. Claro, claro.
0: Bueno, eso, porque eso no es lo, lo popular. Es, 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 es un invento de lo popular. Bueno, y en Días de Campo aparece una cueca, por ejemplo, cosa que ningún intelectual chileno quisiera poner en una película. El Ruiz la pone ¿no? eh, y, 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 y filma la cueca desde lejos, bailar mm. en el campo, en el campo abierto, y un comentario de alguien que dice ¿y esos quiénes son? y alguien le dice son los afuerinos que pasan por aquí y están bailando cuecas ah. no,
1: y es una imagen bien central en la película no, no que tenga un desarrollo muy profundo sino que quizás es como la imagen más potente de, de la película como, como escena es como sí, yo, yo la vi hoy día esa cueca de nuevo y quedé como Mira, porque también pasa, sí pasa como que, que se ha construido poco, o sea, por ponerlo, la, por poner el país del lado, nomás, como Argentina, se construye todo un imaginario en relación al tango y en relación a, a ese, a ese porteño, al, uh. al, 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 al choro porteño o al, al, a este como, como, eh, ¿cómo es que le dice los argentinos? Tiene un nombre. Pero tiene, tiene.
0: El compadrito.
1: Tiene, tiene un imaginario, y sobre todo por, con esto que es un cruce tan rico, porque está este eh, polaco, o no? ¿Polaco puede ser? O, o, o uno que es bien famoso, no como Gardel, pero. No
0: sé. Creo que verdad, es el Polaco. Como, como, sí, y, me, me suena el polaco, pero y hay, entonces, hay un comentarista deportivo también quién le dice el polaco.
1: ¿tú? Pero, pero hay unos cruces entre, entre primer mundo, por así decirlo, y, y tercer mundo que emerge de este cruce. Bueno, y después tenemos exponentes gigantes como Piazzola, que, que logran establecer fusiones más interesantes. Pero es, es extraño que acá cuando llega, llega, porque... Lo digo, por, lo digo porque en, en un momento me tocó hacer un trabajo audiovisual sobre la cueca, y yo siempre he sido muy en contra de la cueca, no me interesa la cueca, la cueca es súper de derecha. Y en, ese, y en ese momento que conocí gente de la cueca brava, me di cuenta de, claro, de esta, de esta cosa que pasó, en los, porque fue en los 70, tú, tú lo viste en, en primera persona, como en, en los 60-70, la derecha empezó como a, a capturar estos símbolos y, y Pinocho en, en los 80 creo que fue que nacionalizó la cueca y el, sí. y el atuendo y los lazos quincheros y todo ese mundo rural como que queda capturado por este imaginario. Entonces todo este mundo que se había construido antes, que era el de Violeta Parra, el Víctor Jara y, y, y lo, y lo incluso los cuequeros más, más de barrios bajos como como los que pasaban en, 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 en la parte de mataderos, Mapocho, como todas esas Roberto calles. Roberto
0: Parra, por ejemplo.
1: Roberto, claro, todo, todo, ese, todo ese imaginario queda un poco borrado. Hasta los 90 que empieza a volver la cueca brava como, como una idea. Eh, pero es tremendo, es pues, tremendo que cómo se lleva, cómo el relato se va, se va traspasando. Porque la cueca sí. era muy mal vista pues, por los ascenderos por los parceleros.
0: Claro. Y la, y la, la caricaturizaron, la, ¿cómo se podríamos decir? La estilizaron, la, la, la prepararon como quien prepara un material para poner en las en la vitrinas de los almacenes ¿pariste? Fíjate.
1: Porque claro, y, en, y en tu es, época, cuando eres chico, había este, este traje como de China, que, que, que se llama ahora, con que viste a todas las niñitas. En...
0: Yo veía poco poco eso porque no, en ese tiempo no había tele, y yo vivía en Talcahuano, entonces en Talcahuano el guaso y la, y la china. Después lo vi en Curicó. Yeah. Pero, pero, pero ese era el mundo del rodeo, que era el mundo de la clase alta de curico, era el mundo del poder. No. Y era un mundo que no conectaba con el mundo popular. No. El mundo popular como que estaba en otro lado eh, y que tenía otros placeres. Lo, lo vi en Chillán también, en, en las trillas yeguas que iba a visitar unas tías que, que tenían unos pequeños, pequeños agricultores. Eh, me acuerdo de haber visto eso, pero, pero en esos lugares donde se hacía esa trilla yegua no, no habían guasos eh, quincheros. O, sea, no, no, o sea, porque los guasos quincheros son un invento. No, no tienen que ver con la tradición, con, el, con la tradición cultural que se va moviendo de a poquito a poquito a poquito. Ahí va generando eh, tipos de representaciones buenas, malas, regulares. Unas van quedando atrás, otras siguen. Pero, pero acá, nos, acá hicieron un salto y dijeron: no, la cueca es con espuelas grandes. Con, con botas de cuero, con unas mantas de no sé dónde, y la China anda con un... etcétera, etcétera. Entonces, eh, se trató de reemplazar, y eso es lo que, el esfuerzo que ha hecho siempre el poder, eh, no solo en Chile, tratar de reemplazar eso que viene del mundo popular. Que, que, y que el mundo popular, sin pretensiones, lo cultiva porque, porque lo representa, porque le gusta, y porque tiene una vinculación con su mundo. Y, y, y podría tenerlo con el nuestro también, ¿no? Y de hecho lo tiene. Hoy día se está produciendo un encuentro re bonito entre la juventud y la Cueca Brava, por ejemplo. Se, se cultiva mucho, en bueno, fin. To, todo eso está eh, en el proyecto de cine de indagación de Ruiz, de encontrarse con lo popular. Que, que es la única manera, es como encontrarse uno con su ancestro. ¿no te fijas? Es la única manera de que uno pueda tener un, una cierta identidad, una cierta tranquilidad, podríamos. Y eso, y eso al interior, todo eso, eh, tomado desde dos cuentos que son muy de patrón, ¿no? No. Muy, 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 muy de descripción, de una descripción campesina eh, costumbrista, donde, eh, que mira con cierto, cierto asombro las manos gruesas del guaso. De desdén,
1: acá, con desdén.
0: Y con cierto desdén.
1: Sí, hay un, eh, hay un diálogo... Sí, ahora fui descubriendo cosas como hay un diálogo bien potente como de, de la... no me acuerdo los nombres de los personajes. Hoy día no, no viene muy enchufado.
0: Paulita Paulita en la nana. Na, na.
1: De la... no, no, de la Amparo Noguera. Ya.
0: Ella, ella es una pianista.
1: Que, que le va a enseñar música a la gente, claro. al populacho. Y, al mundo popular. Y, y les dice como, pero ¿por qué? Sí, porque... Claro,
0: porque usted que triunfó en París ¿Qué hay que hacer aquí? Claro. Porque aquí eh, es otro mundo. Y todo esto, a todo esto ya después toca el piano. Y toda la servidumbre del campo del fondo, que te ocurre en un fondo, que es de don Federico, eh, el protagonista, la, la, la servidumbre mirando a la, a la pianista. Entonces, a, 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 hay varias desconexiones ahí, porque este, 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 la. la, la el personaje de, de la pianista que hace la Amparo Noguera es, es, es la otra cara de, de, ese, de ese poder que viste a los guasos, de, de digamos, con espuelas grandes. Las espuelas grandes que son un horror. Es una cosa. Porque, porque a uno se le olvida que esas escuelas que suenan cuando bailan la cueca se la clavan a los animales, claro. a los caballos, en fin. Bueno, eh, esta otra, la, la, la Amparo Noguera, es una pianista que quiere hacer difusión cultural en Chile, pero sobre, sobre la música clásica tocan piano. Sí. Ahora, la película tiene todo, esa, todo eso, esa, ese, ese revoloteo, digamos, que lo toma Ruiz de, la, de los dos cuentos y lo funde. Que ahí hay una cosa re interesante. Funde dos cuentos de un mismo autor y saca otro.
1: Es un, es un ejercicio re interesante, casi como que van eh, a hacer un taller sobre esa cosa.
0: Claro, porque, y él lo explica. Ruiz lo explica, que dice que, que ahí se conectan dos mundos. Está ¿eh? y que, y que, o sea, la idea del salto, saltar de un lado a otro. Mm. Entonces, lo importante es la belleza del salto. Eh, del salto desde la literatura al cine y de dos cuentos a otro, a un tercero. Entonces, y ahí surge una cuestión inesperada que es esta zona de género fantástico. Cuando digo género fantástico me refiero a unas entradas a este mundo sí, cotidiano y real.
1: Cuenta un poco ese, ese... Porque no hemos contado nada de la película. Como, ¿De qué trata la película?
0: Bueno, la película... Es, es difícil decir de lo que trata. Yo, yo, yo voy a plantear cómo comienza. Que me parece comienza? a mí... Siempre, siempre me ha encantado. Hay, hay dos personajes. Bueno, es, es la historia de Don Federico. ¿no? Don Federico... Que se supone que es el, el novelista. Viejo ya. Bastante viejo que está escribiendo una novela que nunca termina y todo el mundo le pregunta por ella. Eh, y Don Federico, el, el, el presente de Don Federico, no se sabe cuál es, porque se, se pega, no como racconto sino que se pega nomás con el pasado de Don Federico cuando era joven y, 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 y en algunos momentos coexiste Don Federico viejo con Don Federico joven, se cruzan en la casa y empiezan a pasar una serie de cosas que tienen que ver con el tiempo. ¿Ah? y, con, y con, con lo desestabilizado del tiempo ¿ah? con, con, con ciertos cruces entre el tiempo de don Federico viejo y el tiempo de don Federico joven pero 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 se, se cruzan los dos se den digamos no no se den se cruzan ¿no? sí, pero pero todo esto esto, esto esto ahí ahí me refiero yo con eso me refiero yo a lo fantástico pero la, pero la película empieza de una manera que a mí me encanta bueno pasan varias cosas cada una gotera en fin pero hay una conversación entre este don Federico Viejo en un bar de Santiago con otro caballero que lo actúa Polidélano, un, un escritor que no es actor y conversan los dos. El, el otro actor, el que hace Férico Viejo, es Mario Montille. Entonces están conversando piden, y empiezan a pedir, ya, ahí aparece también el mundo popular, piden <coughs> un tipo de comida, que la, el tema de las comidas también está muy precisado, eh, y empiezan a tomar vino, Don Federico toma vino con azúcar, una cosa rara también. Y <ríe> empiezan a conversar. Ah, pero antes Don Federico, Don Federico saca unos lápices, de, perdón, saca unos fósforos, fósforos unos, unos, okay. unos palos de fósforo. Y tiene un palo de fósforo del tamaño de un palo de fósforo, otro co, co, que es tamaño 20 centímetros, otro que es 40 centímetros otro que es que, que, que grande, llega hasta el techo, en fin. Entonces, el amigo, el que hace el poli delano, le dice, oiga, don Federico, perdone que me meta, ¿qué, qué cosa, por qué usted guarda esos fósforos? Qué? Entonces, don Federico le dice, lo que pasa es que yo los lo, lo guardo, y espero que crezcan, y, y así tengo de todo tamaño, en fin. Y ahí empieza a mostrar los palos. Qué interesante, le dice, el otro tampoco se, se complica mucho. Y, y después le dice, oiga, don Federico, no, don Federico, siguen conversando, que se va a servir, yo vengo a las se empieza esa conversa típica, ¿verdad? Y don Federico de repente le dice, oiga, don Luis, ¿y usted cuándo supo que estaba muerto? O sea, dos personajes que están hablando de una cuestión súper cotidiana y en una reunión. Los... ¿Y cuándo supo que usted estaba muerto? Y el otro, sin sorprenderse mucho, el, el Lucho, el Polidela, ¿no? Le dice, uh... Creo que fue una vez que tuve que hacer un, un discurso fúnebre de Mariano La Torre. Ahí me di cuenta que estaba muerto. ah no cuenta Y ustedes, y ahí empiezan a conversar. Yo no se da cuenta que son dos tipos que murieron hace mucho rato. Los dos. Y que, y que, y que tampoco son fantasmas porque están pidiendo empanaditas, están pidiendo unos caldos especiales con huevos. En fin, yo Ahí la película empieza a, a generar una serie de, de señales, ¿no? Y, y después el bar, el bar se llena de gente, está todo... Y, y bueno, y después pasan una serie de cosas, no voy a contar la película necesariamente, pero... y, y de repente, pum, sin hacer raconto se vuelve al pasado con Don Federico Joven.
1: ¿Pero cómo? ¿Sin, ¿Sin
0: poner en sepia? Sin poner en sepia.
1: Uy, oh, cómo se, la gente se da cuenta que es un recuerdo...
0: No, es muy fantástico. Bueno, y así pasan muchas cosas en la película. Eh, aparecen varios fantasmas, que es un tema que a Ruiz le, le interesa mucho, pero todos aparecen en, en, en un estilo, en una manera de ponerlo en, en escena, eh, muy original, muy, 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 muy sorprendente, podríamos decir. Porque está toda hecha de... Ahora, pero esa sorpresa y esa manera original, y ese, no tiene que ver con una tecnología espectacular. Ni tiene que ver con un presupuesto espectacular, ni con un tiempo tremendo para terminar de filmar, sino que tiene que ver con la pura invención de Ruiz, nomás. Claro. Que, que invención que, entre otras cosas, se da mucho en el set. O sea, eh, para Ruiz el set es un lugar de escritura de la película. O sea, no de escritura en términos de que haya que poner y escribir, pero la, la, el, 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 la organización de las cosas que van a ser finalmente la estructura de la película, eh, se va armando en el proceso mismo de filmar. De mismo modo como un escritor va construyendo su novela en el momento mismo de escribir, van apareciendo las cosas. Un poco lo que pasa en las improvisaciones, entre paréntesis, que las cosas van saliendo en la medida que uno empieza a hablar. Ruiz eh, utiliza mucho el, el, el lugar de filmación. Mm. Y a partir de ahí va inventando cosas, va integrando cosas va conectando cosas. En fin, sí. creo, me, creo me, me... que
1: creo que como tú lo que lo que hace Ruiz eh, por lo que te he escuchado y por lo, lo que he leído es que también trata a los personajes como una materia viva, como un material que está ahí disponible en ese momento, presente, porque muchas veces los guiones son eh, es personificar ese personaje que ya existe y de una manera ya rígida. No claro. material. es un material, es claro. simplemente como traspasar del papel a la persona que interpreta un cuerpo y con las directrices que ya están más o menos de alineada Pero claro, Ruiz o otros directores aprovechan de que tienen a los personajes ahí y juegan con los
0: personajes que están en claro. parte. Juegan, juegan y crean ahí. O sea El set es un lugar de creación. No es un lugar de ilustración de algo que se escribió hace un año atrás, te fijas, que es lo que pasa en el cine industrial. Fíjate, te voy a contar una anécdota. Eh, el, 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 hay, una, hay un momento de filmación que es un plano fijo, la cámara hace un traveling y llega hasta un plano donde está sentado don Federico joven, que, al que llegamos sin que se hiciera ninguna operación rara, sino que pum, aparece un Federico joven eh, eh, y aparece Paulita, que es la nana de... De la casa, digamos. La, la nana que, que maneja todo, que cocina, que cacha todo. Eh, y que tiene un, un, un hijo, que, que es el que arma la trama de la película. Entonces, el hijo está en el norte. Se supone que está en el norte. Eh, eh, y don Federico, que quiere mucho a esta nana, la Paulita, le dice, eh, Paulita, yo quiero que vayamos al norte. Pero ¿cómo, Federico? Le dice a la Paulita está lejos eh, no, pero ahora hay aviones le dice don Federico vamos a un avión, yo voy a pagar el viaje y vamos a ir a él a su hijo usted lo quiere tanto, yo lo voy a acompañar digamos. no, Federico no, vamos nomás, vamos a ir bueno, Federico, muchas gracias le dice la, la Paulita que hace Bélgica Castro una excelente actuación le agradezco mucho y se va caminando hacia el fondo porque detrás del plano hay una puerta abierta se va caminando, cruza la puerta abierta, sigue avanzando, avanzando, avanzando y desaparece. Fin del, del rodaje de, de este plano. Y ahí Ruiz dice, Uy, ya está medio fome. Ah, claro, está medio fome el plano. Eh, ¿Sabes qué? Cuando se vaya Paulita, le dice a Marcial Edward, que es don Federico. Cuando se halla Paulita, eh, párate de la silla donde está tambaleando como que te hubieras tomado unos tragos y estás medio borracho. Perfecto. Se firma de nuevo, trading llega ahí, plano fijo, llega Paulita, eh, eh, y don Federico le dice lo mismo, vamos a ir al norte, era tu hijo, muchas gracias don Federico, usted es muy bueno, y se va caminando para el fondo, y Marcial, don Federico, se para, y medio que se cae, se afirma en la silla, pasa para el fondo, cruza a la derecha, y desaparece, termina el plano. Ya, un plano distinto al otro, que se queda sentado, y, y muy raro, porque ahora se para y está curado, está borracho, o sea, está invitando al Perú, pero pero una, no, no, no es la buena voluntad de un patrón bueno sino que es un personaje que está borracho y que se le ocurrió que la Paulita fue ya uno dice fantástico bueno estamos hablando de cómo Raúl Ruiz en el set iba inventando cosas entonces dices ahí que vamos a hacer otra cosa de nuevo trae en plano fijo Paulita conversa con Don Federico Paulita sea entonces cuando te, cuando te vayas medio borracho y salga por la mano derecha y desaparezca, vuelve a cruzar la puerta de lado a lado, pero tirando combo al aire como un, boxeador, como un boxeador entrenando. Y ocurre así, que es lo que está en la película. Paulita se va, don Federico se para medio borracho, cruza la puerta, dobla a la derecha, desaparece, hay unos segundos que no hay nada más que la Paulita que avanza en el fondo, y pasa de nuevo don Federico tirando combo al aire como boxeador ahí está, dijo. Ahora, ahora quedó bien ahora me gusta sí, fantástico porque él va moviendo piezas ahí sobre la marcha ¿sí? que, claro. que es un modelo que solo es posible o no sé si solo es posible pero que es mucho más posible cuando tú piensas, cuando tú produces en bajo presupuesto
1: no, claro, como te contaba yo que, que yo trabajé para una producción importante eh, montando una producción extranjera <risa> Y, y cuando llegaban, grababan en el día, llegaba el material a la casa de postproducción, tomaba yo ese material, montábamos un poco la escena, <coughs> la mandábamos a, a, a los productores y los productores se cercioraban de que el guión y la escena coincidieran, como que no hubiese una palabra más a, a ese nivel o no hubiese un plano menos de los que ya estaban pre predispuestos en el guión. Eh, un nivel de rigidez absoluto
0: claro, y es muy malo porque ahí se piensa fuera del soporte porque, porque, porque están en el no. esquema del cine industrial que solo se podía hacer así porque era muy caro las cámaras eran muy grandes, muy pesadas se movían con máquinas en fin, eh, con grúas con carros, todavía se mueven con grúas y carros, pero, pero era un cine que no podía desplazarse mucho del guión o sea, era, era algo que ocurría fuera del audiovisual. Lo audiovisual era un soporte en el cual se ilustraba algo que se había pensado escrituralmente en un claro. papel. En cambio acá, acá pasan otras cosas. Y esas otras cosas que pasan, prenden la película, la, la iluminan, la hacen más rica. Porque este personaje, que es tan buena persona con, la, con su criada, eh, le ofrece mil cosas, pero está borracho. Está medio loco también, porque el está tirando combo al aire. O no sabemos lo que está pasando, da lo mismo. ¿Por qué pasan estas arbitrariedades? Después hay otra situación bien parecida. Casi al final, eh, en, en el bar, en el mismo bar del comienzo de la película, eh, está Mario Montilla muy cercano a la cámara, al fondo está todo el resto de, lo, de los extras. Y Mario Montilla se echa la mano al bolsillo saca un papel a motivo de, de nada, Mario Montillo y don Federico Viejo. Y dice, voy a leer un poema. A la cámara, voy a leer un una película de ficción. Voy a leer un poema. poema es, es Un poema de Murga, poeta chileno muy desconocido. Eh, no tanto, pero, pero desconocido. Yeah, yeah, eh, yeah. Eh, y, y se llama Los Viejos. Un, un poema que se llama Los Viejos, leído por un viejo. Viejo, bien viejo, Mario Montilla en ese momento. Y él empieza a leer el poema. Los viejos, cuando seamos viejos, cuando seamos viejos, cuando seamos viejos. Y ahí, o sea, dice unas cosas terribles que van a ocurrir cuando seamos viejos. Bien, termina de leer el poema, se corta el plano, y ruido dice, puta, esta ¿Saben qué? Cuando te... Vamos a hacerlo Cuando termine de leer el poema, Mario, ríanse, por favor. Le dice a los extras que estábamos ahí sentados. Perfecto. Empieza a leer cuando seamos viejos, cuando seamos viejos. Termina el poema, que es muy dramático, pero este viejo, bien viejo, que era Mario Montilla ya, leyendo este poema a los viejos, eh, de Romeo Murga, termina y carcajada. Eh, y Luis ahí dice: No, vamos a hacerla de nuevo. En vez de reírse, carraspeen. Y ellos cachan rápidamente que la risa es o sea, Se empiezan a desmontar un montón de líneas unidireccionales, la primera sin risa eh, es una cuestión melodramática un viejo que habla de la BGF, en fin la risa eh, es un poco ridiculizar al viejo desmontarlo un poco pero el carraspeo funciona mucho mejor entonces termina de leer el, el poema de Mario Montiñe y todo el mundo que está detrás <coughs> empieza a carraspear y ahí se construye una cuestión muy extraña una cosa polisémica que no tiene una línea de sentido única, son varias. Se conecta lo, lo del viejo con el carraspeo, que no es burla, como la risa, que tampoco es silencio, como lo otro. Y eso se va descubriendo ahí, en la prueba. ¿Te Pero claro, no. si tú estás filmando con 50 caballos, 25 tipos eh, que vienen corriendo del otro lado y unos cañones, o no podéis estar repitiendo las tomas eh, cambiando cositas, cambiando detalles.
1: No, además que hay una predisposición, porque más allá de, de, de que tú quieras cambiar algo, que, que sí pasa el rodaje, no es, no es que siempre sea rígido, pero hay, hay, mucha, hay mucha idea de que el director es alguien completamente sabio, y completamente preparado y completamente eh, decidido por lo que las decisiones que tomó en un papel entonces cada vez que hay, un, hay una modificación en, en el plan el, claro, produ en el productor se te pone al lado porque dice como eh, no sé nos claro, falta, faltan 20 planos por hacer hoy día y, y no claro. sé si no alcanzamos a hacer este plano y, lo, y los actores por otro lado empiezan a sentir que están siendo manejados por alguien que duda y el director de foto, si no es tu amigo, puede quedar embarrada. Eh, entonces, claro, se, 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 hay una articulación, que por, por eso es, vuelvo a lo que hablamos al principio, como hay una articulación desde la academia de cómo es una buena película rodada, y, y muchas veces coincide que la película puede tener un, un formato de grabación estupendo, cumplir todos los, todos los estatutos del sindicato, eh, ser, ser muy profesional en cierto sentido pero no está pasando el cine adentro de la cámara, pues no está recibiendo ah. cine, pues está recibiendo imágenes grabadas por una cámara con gente profesional, pero no, no cine, y, y eso quizás es un punto como, como que tenemos que mirar en estas películas de Raúl Ruiz, por eso también tomamos películas bien laterales, pues quizás hasta la más, la más principal que tomamos está,
0: está. siendo eh, lateral eh, toma. igual Claro, y Luis insiste mucho en eso, que, que para él el cine es un arte, no, 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 no es un espectáculo. ¿ah? Yo creo que ahí hay una distancia, hay una... Porque, porque uno puede decir, bueno, voy a ver la guerra de la Galaxia. La guerra de la Galaxia es un espectáculo de, de muy alta calidad, eh, pero es un espectáculo, no pretende otra cosa. Y ahí oh, yo creo que obviamente la puesta en escena está súper marcada de antes, súper estudiada de antes. Eh, no, no, no hay, hay un margen de improvisación, por cierto, como en todas partes, pero, pero está todo muy prediseñado.
1: O sea, creo, creo que en, lo, en, la, en los 60, 70, cuando se hicieron estas películas, eh, todavía había arte improvisación po, en el modelo. Si por eso las grandes obras maestras también son grandes obras maestras porque como que están ahí en el límite de la industria, po. pero yo ah. creo que cada vez menos es posible que, que aparezcan estas obras maestras. Por, por esta rigidez del formato.
0: Y por eso las películas hollywoodenses que uno ve son cada vez más malas. O sea, es absolutamente sorprendente eh, ver películas americanas eh, de altísimo presupuesto con una cantidad de efectos y de filmaciones y de luces, una fotografía espectacular, todo espectacular, salvo la estructura. Claro. Entonces, la película es espantosamente ridícula. Las cosas que se cuentan, cómo las cuentan, en fin. Pero, es, es, pero esa ridiculeta, eh, ¿cómo te dijera? Contada, eh, esa historia ridícula, absurda, negligente, está contada eh, con, con un lujo de, de fotografía, un lujo de arte, un lujo de efectos especiales, increíble. Entonces la, la pregunta que nos hace ¿por qué no gastan plata de guionista?
1: Es que si los tiene? Ponte tú. Eh, eso, no me no acuerdo dónde leí ese artículo, pero supe que la Jane Campion, que había hecho esta película que nosotros vimos, que nos gustó y que... Sí, por El Poder no, del Perro. Que no ganó el Oscar, El Poder del Perro, eh, hizo esta película para Netflix y fue una producción súper cara y Netflix quedó súper eh, descontento con el resultado por, porque no no tuvo mucho público y no ganó el Oscar. Claro. Eh, entonces, este año quitó todo ese tipo de producciones más autorales para pa el 2023, por ejemplo. Entonces, es, es triste porque, claro, quizás una de las pocas películas hechas dentro de estas plataformas que, que ha jugado ese juego de la ambigüedad eh, no pasó la prueba de,
0: de la industria. Iba a... La prueba de Netflix. Claro, es terrible. Ahora, lo, lo, lo impresionante es que estas películas, que, que yo digo que son malas, no, no porque yo esté esperando que me encuentren una historia súper sofisticada, yo, yo digo que son malas porque, porque, porque yo, yo veo películas malas y me entretengo mucho. Películas malas en el sentido de que son películas, no, no debería llamarlas malas, películas de aventura. Mm. ¿Ah? Un tipo se escapa, el otro lo persigue y, y lo pilla. Ya, bien. No, no, me, no, me, no, me, no me complico ver películas así. Eh, pero estas son películas est est extremadamente incongruentes. Las últimas que he visto, que no las voy a nombrar para no estar haciendo contrapropaganda. No, pero
1: pero cuesta, cuesta encontrar un contrapeso a películas como El Padrí, o sea, los clásicos del cine, que, y yo no soy tan fanático de los clásicos del cine, pero si sí hay bastantes lujitos bien logrados en el cine de Kubrick, en el cine de Coppola, sí, bueno. en el cine de... de de Palma, que me gusta más.
0: claro no, ¿Y, son son películas, y son películas comerciales. Claro. Bueno, el propio Hitchcock. Hitchcock. El, el, el Houston. Hasta lleno. Pero, pero yo, yo creo que también pasa algo, ¿eh? que a Chile nos llega el cine B americano. O sea, lo que va a saldar es el cine de, no sé por qué, porque no, no creo que sea un problema de plata, pero, pero nos llega como lo, lo que se vota, lo, lo que...
1: No, pero lo igual llega lo, lo más taquilla, lo, más ta, lo, lo que vende más, pues. Top Gun. <ríe> Top Gun Maverick Claro.
0: Claro, pero Top Gun es una película que tú la puedes ver con cierto placer, aunque es ahí el final, es ahí lo que va a pasar, quién se va a quedar con la chica bonita, todo eso se, se sabe desde el comienzo. Eh, bueno, frente a ese tipo de cine... Están autores como Ruiz, que no es el único, está, hay muchos, que sí. están haciendo un cine de alto nivel de calidad, un cine que uno puede decir, bueno, aquí hay arte, aquí hay, hay descubrimiento, hay búsqueda de lenguaje nuevo. También... Y, y, y el, el lenguaje nuevo no, no se busca porque sí, sino uh -huh. que es una necesidad, es algo que nos permite entendernos, entender, conectar, en fin.
1: Y es estar dispuesto a un juego
0: también. Un, Sí, pues. Okay, Pero okay. El, el, la originalidad. Sí, dale, dale.
1: No, no, que, que Raúl Ruiz igual está dispuesto a echar a perder, po. A, a, a que no le quede bien. Por supuesto. Porque... Oye, claro. cuenta, cuenta, tú estuviste en la película, pues cuenta cómo fue tu desarrollo ¿Cómo? de personaje, cómo, cómo te planteaste tu eh, protagonismo.
0: Bueno, yo estuve en la película en personaje bien chiquitito. Oye, oye estamos acercándonos a la hora, si son las nueve y media. Sí. sí. Eh, bueno, mi, mi experiencia fundamental es, eh, es mirar a Ruiz cómo filmar y cómo utilizar los recursos. Pero, pero yo, yo hice como un papel de un doctor secundario que se llamaba el doctor, no, el abogado Ursúa. Hacía la, el papel mío era el abogado Ursúa, que conversaba con, con Pancho Reyes y con la, en una mesa, con, eh, tomando una copa de vino, con el doctor Chandía, que hacía Pancho Reyes, y Lamparo Noguera, que no me acuerdo cómo se llamaba. Eh, conversábamos ahí eh, pero lo, lo interesante es que Ruiz no contrata a la gente porque sean buenos actores o malos actores, los contrata porque tienen un cuerpo incluido en el cuerpo la voz e incluido en la voz un modo de frasear y de hablar que a él le parecía interesante ponerlo ahí no no porque yo, yo digo esto porque él no te da ninguna indicación, te dice mira lo que tenéis que decir es esto ya, perfecto. Y este otro le dice lo que el otro, y, y punto.
1: ¿Y no te dio o, un guión entero?
0: Eh, sí, yo te, leí el guión entero. Ahí. Pero yo subrayé lo que me tocaba, amigo. Y que era poquito. Y después tenía que hablar con un, unas nanas de la casa, de, de Don Federico Joven, eh, y les preguntaba cómo estaban las hijas, ¿sí? en pero, lo, lo, pero nunca me dio una indicación de decirme: mira, eh, tú eres un personaje así, que tuvo un trauma de chico. Nada. Porque él entendía muy bien que un actor en el cine es una imagen. Sí. Ahora, eso no significa poco, ni significa desmerecer al actor. sino que, y, un, y, y como imagen, el actor tiene un cuerpo. Y, y ese cuerpo es el que importa. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se desplaza ese cuerpo? ¿Cómo es ese cuerpo? ¿Cómo, cómo es la voz? ¿Cómo, cómo, cómo son los modelos? De, de, y eso está desde el comienzo de Ruiz, desde los Tres Tristes Tigres. Oh. Que, que, que él habla de los personajes es una cuestión muy determinante. Está, está ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Entonces está eso, y están esos cruces. ¿eh? Porque hay un momento que Paulita, la nana de la casa, en, 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 en la época de Federico joven, la nana de la casa, para que veamos cómo trabaja el tema del tiempo también, los cruces temporales, eh, se enferma. Entonces el doctor Chandía va y le dice, mire don Federico, eh, Paulita se va a morir Paulita, no, lo que tiene Paulita no es una enfermedad uh, don Federico don Federico jo, que lo hace marcial Eduardo, eh, le dice Uy, si no podemos hacer nada le dice no pues sí. bueno y por qué no usamos la penicilina le dice pero don Federico si eso todavía no se ha inventado le dice uh -huh. ah pucha le dice don oh, Federico siempre se me olvida mira, mira los juegos uno puede decir son detallitos sin importancia eh son chistes, bueno cuando le dicen a Ruiz son chistes él dice no, son tallas no claro. son chistes, talla como la del tallador que trabaja una escultura en madera o sea, ahí hay un juego que tiene que ver con que toda la película lo juega que tiene que ver con el tiempo o sea, con el tiempo que puede ser reversible y que puede ser simultáneo eh, pueden estar ocurriendo dos tiempos al mismo tiempo te que es una cuestión que tiene que ver con algo que no lo vamos a desarrollar acá, pero la teoría, eh, el teorema de Godel. De ah, y,
1: y, y también entender, o nos permite entender que el cine eh, es, tiene esta plasticidad que solo logramos apreciar en primer instante como lineal, como que por eso casi todas las películas, hasta este año que casualmente han habido muchas películas sobre multiversos, eh, hasta este año, el, el, el cine corría para adelante, no, pues todas las sí. toda la historia eran para adelante.
0: Claro, aquí en, en Día de Campo hay una simultaneidad. Por eso yo te decía que cuando hay un momento en que los dos personajes del comienzo, estos que están muertos, digamos, están muertos, pero no son fantasmas. ¿no? Porque un fantasma no come, eh, hay, hay una retórica del fantasma. Estos son personajes comunes y corrientes que toman y comen. Y toman y comen bastante. Sí. Y salen a, la, a un balcón y ven pasar una marcha con los palos de fósforo de Don Federico.
1: Hay, una, bueno, hay, una, hay un diálogo que me, que me gusta mucho, que él dice oye, ¿por qué, ¿por qué los fósforos crecen? No sé, yo lo imagino. Yo soy un imaginista.
0: A usted imaginista. Les digo. Me había olvidado, olvidado que usted imaginista. Imaginista es un movimiento literario. Claro. bueno Y ahí Don Federico viejo en el balcón le dice, oiga, don Luis, ¿sabe qué me pasa? Que ahora que estoy muerto me da una seca allá <risa> Entonces, ¿de dónde sacó eso? Le dice, don Luis, los dos están muertos. se supone Eso me lo contó la Paulita. Le dice. La Paulita. ¿Y cuándo vio a la Paulita? La Paulita. Pues sí. ¿Y quién la ha hecho de menos? Tom, corte. Estamos de nuevo, eh, o sea, estamos por primera vez en eh, el fondo de don Federico y don Federico joven, actuado por, Crist por Marcial Edward. Claro. O sea el, el cruce ese, entonces están existiendo los dos tiempos no, no es que sea un raconto no, es que, no es que don Federico se esté acordando, sino porque se vuelve y vuelve don Federico viejo y muerto ah, y lo más bonito cuando vuelven don Federico se está levantando embata a levantarse y conversa con las paulitas y le dice, le traigo el desayuno a don Federico, don Federico joven. Eh, no tengo apetito, le dice. Porque no, que soñé mucho. ¿Tú un sueño anoche? Soñé que yo era viejo. Y eh, que comía. Y que, que com comía. Y por eso se me quitó el apetito. Por Dios, le dice a Pablo y Entonces, hacer esas conexiones del tiempo, no de, de juguetear con el tiempo. El tiempo se puede manejar de la manera que uno quiera. Si uno quiere. Oye, y, Carlos. Y, y, sí, estamos en la co, hora.
1: ¿Y cómo sabéis que, está, que estamos vivos
0: ahora? Ah. ¿Cómo, cómo sabemos que gran estamos pregunta, vivos? Gran pregunta. Gran pregunta. Porque es eh.
1: interesante esa abertura que, que arma, porque en el momento en que lo estáis viendo, porque es como ese sueño que, que, habla, que habla en el libro Ruiz y que parece que se lo cita del, del monje soñando con una mariposa pero no sabe si la mariposa es la que está soñando con un monje o él está soñando con una mariposa. Entonces, eh, es, es bonito cuando se instala esa duda, que, que también yo, parece que también lo he contado acá, pero que me gusta mucho, que, que en, en una biografía de Philip Dick este escritor de ciencia ficción, que todas las películas grandes de ciencia ficción están basadas en sus libros, eh, cuenta en, su, en, su, en una biografía que que él en un momento va, va a, 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 al baño, estaba casado en esa, en esa época, y, y apaga prende la luz, a, hace pipí, sale, apaga la luz, y le dice a la esposa, oye, ¿nosotros no teníamos un, una luz con, con tirante? ¿No con interruptor? Y dice, no, ¿de dónde sacaste eso? Pues estoy seguro que nuestra luz era con tirante, como de esas que tiráis no, no, si siempre hemos tenido con instructor y desde ese momento <ríe> Philip cadiz se pone a escribir ciencia ficción porque no sabe si la realidad que está viviendo es la realidad <ríe> porque él está seguro oh. está seguro claro. tu, toda su vida siguió seguro de que en su baño había un interruptor con cordelito y no un interruptor con, con de pared Qué
0: Fantástico. Claro.
1: y bueno, eso, eso, eso fue
0: gatillante de su obra genial Genial. Ahora, esa inseguridad es la que hay que mantener. ¿sí? No. Eh, y, no, y no volver a la seguridad absoluta de las cosas. Porque, bueno, no cuesta nada acordarse de algunos errores cometidos por la seguridad. El, la, la Tierra era el centro del mundo y el Sol da la vuelta alrededor de la Tierra. Y eso duró varios siglos. ¿Ah? Estaban, no. Todos estaban seguros. La Tierra era plana. Todos estaban seguros. Entonces, ¿quién te garantiza que esto de que estamos seguros que estamos vivos no sea cierto. Y que seamos dos fantasmas. ¿Cómo lo hayáis? Estupendo. Increíble.
1: Y lo más chistoso que vamos a ser dos fantasmas es que vamos a estar en, en, en internet para siempre. O hasta que se caiga internet. <risa>
0: <risa> Oye, eh, bueno, después, en el próximo podcast contamos lo que va a pasar con la radio de Juan Gómez Milla, o en no, este po, contamos.
1: O en este contemos, el tiro. ¿Qué ya, Carlos, Carlos, ¿qué pasó la semana pasada cuando fuimos a la universidad?
0: Pero bueno, la, la idea es la siguiente. Vamos a, a empezar a, a aparecer eh, en, el, en el sistema de reproducción de podcast de la radio Juan Gómez Milla, que es una radio pequeñita, como las películas de Ruiz, más o menos. Eh, que está en el campus Juan Gómez Milla y que pertenece a la Escuela de Periodismo, eh, donde los estudiantes hacen práctica, en fin. pero una radio que transmite noticias, que transmite de todo. Y nosotros vamos a estar ahí. Y tiene, por cierto, podcast que, que, se, que se ponen en línea eh, para ser escuchados en la programación o en la página web de la radio. Entonces claro. y nosotros vamos, vamos a estar ahí. Incluso vamos a los primeros lunes de cada mes vamos a grabar el podcast no como ahora en eh, Zoom, digamos, sino que lo vamos a grabar en la radio. Eh, eh, y eso nos va a dar un mejor sonido ¿no? y al mismo tiempo nos va a permitir, solo los lunes, los primeros lunes de cada mes, que vamos a grabar en la radio, nos va a permitir eh, conectarnos telefónicamente con quien quiera llamarnos y decirnos oye, no estoy de acuerdo, oye, me parece que lo que dijiste está equivocado, vamos a tener que
1: tener unos palos blancos si, antes. vamos a tener que tener
0: unos palos blancos así como el Rumpi ¿ah? que alguien nos no, no haga una consulta vamos a ser como una especie de de profesor de esos profesores que salían en los diarios ¿no? que recibían consultas <risa> eh, pero va a ser solo los lunes, los primeros lunes de cada mes porque no podemos ir a la radio a dar todos los podcasts el resto lo vamos a grabar acá eh, como lo hacemos ahora cada uno en su casa eh, pero nos van a poder encontrar en la web de, la, de Juan Gómez Villa permanentemente
1: no, y, ta, y, ta, y también mandarle un saludo a ese nuevo público que se va a empezar a sumar que nosotros no lo conocíamos porque ahora nos escucha de gente que casi que puro amigo y amigas eh, y ex alumnos y exalumnas. Eh, así que ahora vamos, alumnos. vamos a entrar a conocer otro público que quizás no es solamente de cine así que Dejamos un saludo a, a nuestros nuevos auditores y auditoras.
0: Claro, eh, bueno, se, se, hace, se hace cada vez más entretenido improvisar. ¿eh? Yo creo que vamos a ser vamos los, los, se los promotores de la improvisación. Sí. Eh, lo, lo que puede provocar grandes desastres, a lo mejor. Pero también los desastres, no sabemos bien, tal como no sabemos si estamos vivos, no sabemos bien si los desastres efectivamente son algo negativo, a lo mejor no son tan negativos los desastres, a lo mejor son procesos o sea, en una civilización de 3.500 años como fueron las la, la civilizaciones egipcias por ejemplo un par de desastres no significan nada claro. yo, yo estaba leyendo ayer la, la civilización egipcia el imperio egipcio, 3.500 años
1: sí, porque nosotros creemos que estamos hacia la cúspide
0: de la humanidad nosotros creemos, de... creemos que la, claro, que la constitución va a cambiar todo faltan 1.500 años, 2.000 años para tener, si es que, porque también a los 3.500 años el imperio egipcio se, demoronó, como se, se, los, los se demoró
1: o no. Se demoró en una década, o sea, en una generación. Eh, oye, y, y los mayas, no,
0: bueno, los, azte, los
1: aztecas, los aztecas. Cuando, cuando llegaron los españoles, llegaron a, a Tenochtitlán, en México, y no podían creer, todas estas pirámides, esta ciudad que estaba construida sobre un pantano, pero estaba vacía, porque cuando llegaron los, los españoles, ya se, había, ya se había caído el imperio. La gente dejó de, vi, dejó de vivir en la ciudad principal. Hay varias nunca teorías.
0: Se, nunca se supo bien por qué. ¿eh?
1: Sí, hay, hay una teoría que escuché ahora, que es que el pueblo se enojó, porque ya estaban, ya estaban sacrificando a mucha gente en las pirámides, y era como, ya, no, ¿sabes qué? No, no más. No, no voy a prestar a mi hijo para que los sacrifiquen más en las pirámides parece que era así algo demasiado
0: dejaron de creer en Dios
1: entonces le dieron la espalda a la ciudad y se fueron pero fíjate que los aztecas ahí tenían hasta agua traían agua desde otro lado agua potable tenían ductos de agua como los romanos o sea, era bastante sofisticada sí. la ciudad antes de que se destruyera se abandonara
0: o sea, todo se puede pulir a, a la larga del tiempo y todo se puede desmoronar también. No. Entonces, bueno, somos, nosotros somos una civilización que, que tiene 5.000 años para atrás, eh, porque son 3.500 más o menos, o, o 4.000, sí. más los 2.000 pos, pos Cristo son como 6.000 años. Eh, y a lo mejor eso se puede acabar, y a lo mejor estamos cerca de que se acabe. ¿eh?
1: Nah, pero no, se, no, se acaba. no se acaba como queremos que se acaba eso es lo más seguro
0: no, van a, van a seguir existiendo otros seres vivos en fin, no, no nos metamos en ese enredo porque nah. podemos, podemos desilusionar a alguien lo podemos poner triste y la idea es que este podcast eh, produzca un cierto contento una sí. cierta, cierta alegría o sea, la, la,
1: yo, de... yo me voy con la imagen de, de estas personas bailando cueca a la mitad del potrero y como, como quizás pensar de nuevo esos relatos que son, que son netamente apropiados por un, por un grupo de personas, pero no cuesta nada reapropiárselos.
0: Claro, volver a, volver a lo popular, ¿no? volver a eso que, que constituye nuestra propia identidad, nuestra propia historia. Eh, no es fácil. Pero parece pero es el intento que habría que hacer. Bueno, ¿cómo le vamos a poner a este podcast?
1: Me gusta lo que dijimos al principio: entre Chamán
0: y Payador ¿Cómo era? Ah, perfecto. Entre Chamán y Payador Muy bien, pues. ¿Estamos terminando entonces?
1: Ya, estamos terminando. O hay, o hay
0: algo más? No, ah, no. no. Hay mucho más que hablar de la película, por si la quieren ver. Eh, sí, hay, tema la... Hay, hay mucho. Pero nosotros no somos críticos de cine, nosotros estamos. Improvisando en torno a eh, cosas. Hoy día, hoy día fue una película, mañana puede ser eh, un director, puede ser una imagen, puede ser, puede ser nada, improvisar sobre nada, debe ser divertido también. Pero hablar, conversar, que es algo que nos hace harta falta.